1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
1: ¿Crees
3: que me gusta llamarte y llorar? Si me dijiste que te dejaré en paz. encima se me abrió la herida
4: y me traicionó la tristeza
0: me... Buenas tardes, buenas tardes, buenos días buenos días, qué gusto saludarlos bienvenidos a las noticias con Javier Torre y pues bienvenido septiembre, ¿no? este noveno mes del año con las oportunidades, con todo lo que usted necesite y quiera que este septiembre esté hecho a su medida y por supuesto pues es también el inicio de las fiestas patrias Muy importantes para las <coughs> Y los mexicanos En muchos sentidos ya tendremos oportunidad De platicar eh, de ellas Nos da gusto empezar con Yuridia ¿no? Y esta canción que se titula Malamente Es la nueva canción de Yuridia Y para quien vive en Culiacán, Sinaloa Pues Yuridia estará presentándose En las fiestas del 15 de septiembre También se presentará La arrolladora Banda Limón este y bueno, Yuridia se estrena también con su segundo bebé, ¿no? Lo dio a luz en julio y ya está li lista para cansar, para cantar con más emociones que, que nunca. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
4: Hola Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludos a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos. Adiós, gracias, adiós, gracias. Es viernes, pues aquí, miram, desde muy temprano siguiendo. Fíjate que tenía. Bueno, no, ya, ya, la verdad es que ya habíamos regresado a esos largos, a esos largos informes de gobierno, pero esos largos informes de gobierno de aplausos, ¿Te ¿recuerdas aquellos viejos informes de gobierno muy priistas? Pues algo está sucediendo en Campeche muy similar, la verdad es que, este, pues no puedes dejar de, de evitar recordar esos, esos, este, esos viejos informes en donde se hacían largos y largos y largos porque decían tres palabras y aplausos y aplausos y aplausos. Algo así está sucediendo en Campeche con el quinto informe, con el quinto informe de gobierno del presidente de la república. Fíjense que eh, nuestro querido Javier Alatorre, como ustedes muy bien saben, titular de este espacio, pero bueno, también titular del espacio de hechos en TV Azteca, él tendría que estar, y en este momento se suponía que el informe de gobierno iba a concluir en una hora, iba a empezar a las 10 de la mañana, iba a terminar minutos antes de las 11 de la mañana, de acuerdo con la agenda del presidente, y después iba a subirse del tren en la zona de Campeche para dirigirse hacia la zona de Mérida, si no me equivoco, Anita, Así tú debes es. de tener ahí mejor la agenda, pero pues ya se alargó, además de que pues quien pensó que de verdad el presidente se iba a tardar una hora se equivocó y si
0: lo
4: interrumpen cada tres frases para aplaudirle y aplaudirle, no, pues seguramente aquí nos vamos a quedar hasta el mediodía. Pero en cuanto concluya la transmisión especial, nuestro querido Javier La Torre estará con nosotros. ¿Estás escuchando en cuanto el informe? se suba
0: al, al, al vagón que ayer llegó a Campeche, a la estación de... San Francisco, de donde saldrá el presidente, y llegará a la estación de Tella, en Yucatán, este, pues bueno, estará supervisando estos, este, algunos de los más de mil quinientos kilómetros de vías férreas que recorrerá el Tren Maya por cinco estados, y pues bueno, ya, ya nos dará el reporte en relación a esto, estará en Chichen Itzá también mañana para inaugurar el Chichen Viejo, ya estaremos platicando de eso, Miguelito, pero pues el informe, primero que nada, empezó diciendo por qué era en Campeche, ¿no? Y, pues, en en corto, dijo que decidió ofrecer su quinto informe de gobierno en Campeche por ser un estado que le ha dado mucho a México. Fue uno de los estados, el, el principal productor de petróleo, en, pues, en algunos tiempos, en algunas épocas, este, además de haber librado batallas históricas también, este, y, y por eso quería estar hoy en, en Campeche, además de poder supervisar las, las obras del Tren Maya Miguel. Y empezaba diciendo este que nos dejaba de tarea un capítulo histórico este que tiene que ver con la frase toma tu champotón. Y pues en una de las batallas estaban los españoles, necesitaban agua. En primera instancia sí les dieron agua eh, y después este, resulta que esta agua se les vació porque tenían fugas las pipas de estos, de estos barcos. Regresaron por agua y entonces ya hubo una batalla, este y de ahí sale la frase de toma tu champotón, porque quiere decir que pues los mayas en ese territorio, en ese momento, defendieron sus tierras y no se dejaron. Entonces, bueno, pues así empieza el presidente este quinto informe. Eh, Sí, han sido muchos aplausos, ¿no? Desde que llegó en el recorrido, estaba escuchando las crónicas que había letreros en español y en maya de Bienvenido el presidente, es un honor estar con López Obrador y pues bueno, es eh, la gobernadora Laida Sanzores, ¿no? Quien también toma clases de maya, quien ha estado también pues detrás de todo este asunto Y son muchas las cosas que se han dicho, Miguel Aquino, ¿por dónde quieres empezar?
4: Pues mira, ¿qué te parece si vamos a empezar eh, incluso escuchando parte de lo que ha dicho el presidente? Mira, quienes emu, quienes nos dedicamos a esto y quienes, bueno, pues precisamente por nuestra profesión, pues escuchamos todos los días parte, parte de la mañanera. Digo, con todo respeto, pues es un resumen de todas estas mañaneras. Tocó, eh, ha tocado el tema de los libros de texto. Eh, hoy se aventó una frase que, que, que ahorita vamos a escuchar, este con este asunto del programa de Sembrando Vida, dice que el programa Sembrando Vida es el, es el mejor programa del mundo, ahora sí dice, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos lo tiene, recordé, me, me acordé cuando te acuerdas de aquello que decía que, que el avión presidencial, ni Obama, dice, bueno, pues el programa Sembrando Vida, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos lo tiene. ¿Cuál es el programa Sembrando Vida? Pues precisamente ese programa que apoya a estos pequeños pues estos pequeños agricultores, esta gente que se dedica a sembrar sus pequeñas parcelas, sus pequeñas hortalizas, y que pues también ha sido muy cuestionado, Ana María Lomelí. En estos días incluso hemos hablado con gente de Zacatecas, con gente de Durango, que hoy están sufriendo con gran parte de la sequía, pero pues dice, dice el presidente que pues ya lo quisieran y que el programa Sembrando Vida, que se dedica a sembrar árboles, que se dedica a apoyar al campo, pues que es uno de los mejores del mundo Escuchemos cómo lo dijo el presidente
5: Sembrando Vida Es el mejor programa De reforestación Del mundo No hay En ningún país Un programa así Ni en Rusia Ni en China Ni en Estados Unidos con él se están beneficiando 445 463 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables.
4: Ahí pues, está parte de lo que decía, bueno, ya lo, ya lo comentaba, pues evidentemente también, y que hizo ya mención el presidente, dice, este, pues ya saben que hablo, que hablo pausado, entonces, pues así nos estaremos yendo durante el
0: informe. Y le aplaudieron, oye. <risa> sí. Este, y si no me equivoco, pues piensa Morena impulsar. Este, que se incorpore a la Constitución tanto el tema de las becas como para personas con discapacidad como el programa Sembrando Vida, así que habrá que estar habrá que estar muy pendiente y otra de las cuestiones que también destacó el presidente pues tiene que ver con el llamado humanismo mexicano, no eh, pues tiene que ver en muchos sentidos con la política que él ha, que él ha implementado, así que aquí lo que dijo al respecto.
5: En los casi cinco años de mi gobierno ha quedado demostrado que nuestro modelo de desarrollo denominado humanismo mexicano resumido en la frase de que por el bien de todos primero los pobres es eficaz y funciona de manera excepcional en este quinto informe Presento hechos que así lo comprueban.
4: Una de las cosas también que, que, resaltó, que resaltó el presidente. Anita Lomeli, tú has hecho más seguimiento ahí, la verdad, sinceramente, eh, yo no lo he, lo realizado. tengo que, tengo que ser tengo que ser sincero y claro antes, y muy, muy objetivo, es este tema de las universidades y la educación. Hizo incluso ahí una crítica muy seria, ya sabemos en contra de quién, en contra del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, porque habló del tema de la educación. Primero que nada dijo que es importante la reforma constitucional, habló nuevamente del tema de la reforma constitucional, pero también habló acerca de la repartición de los libros de texto. Lamentó que en el caso de Chihuahua y Coahuila, que no se repartieran los libros de texto gratuito. Pero, Ana María Lomelí, yo te quiero preguntar algo y necesito que me ayudes y seguramente necesito que ayudes a nuestros amigos. ¿En dónde están las 200 universidades que dice el presidente, que dice el gobierno de México, que se construyeron y que el día de hoy supuestamente están preparando a licenciados y a profesionistas para el futuro. Habló de 200 universidades nuevas distribuidas en el país. Escuchemos.
5: Están funcionando 200 universidades del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, 393 maestros y maestras y 62.775 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyeron 83.638.000 ejemplares de preescolar primaria y están entregándose 41 millones. 745 mil libros para secundaria.
0: Bien, Miguelito, mira, eh, hay al menos, en teoría, dos, dos planteles por estado. Los estados con más planteles son Chiapas y Oaxaca, con 14 y 18 respectivamente. He conocido algunos. Eh, <coughs> lo, los conocí hace más o menos hace año y medio, también debo de ser eh, honesta, en construcción, pero ya, ya, pero ya, ya la gran mayoría ya están listos, ¿no? Porque pues ya se lanzaron los programas de estudio en donde se imparten pues eh, seis importantes áreas de conocimiento, los requisitos para ser estudiante. Algunos haz de cuenta Miguel que están, que están, eh, no se construyeron per se instalaciones universitarias. Había casonas, este, eh, pues ahí destruidas semi-destruidas, semi-abandonadas, y entonces pues se hicieron gestiones que son muy lentas para ver pues de quién es esa propiedad y cómo pueden eh, pues hacer este uso de ellas. Eso fue un, pro un proceso largo y lento, como bien sabes, Este, pero sí, sí se han construido y ya están trabajando, Miguel Aquino. La verdad es que eh, no, yo no las conozco todas, ni te puedo asegurar que... Todas las universidades que, el, que dice el presidente están, están en función. Pero sí se ha abierto una oferta educativa en el sentido de estar entre las comunidades y las ciudades, si ese es el caso, para tratar de que la gente que vive en las comunidades estudie carreras que sean útiles para su comunidad y no tengan que emigrar y todo lo que esto implica, en el mejor de los casos, a una, a un, a una ciudad o a una universidad en este país y que puedan capitalizar esos conocimientos Cerca de su hogar, cerca de su casa, que les sea útiles. Ese se supone que es el objetivo prioritario, Miguel Aquino. Pero, ¿qué te parece si nos lanzamos juntos? Tú en el sureste y yo en el norte, y vamos viendo qué sí hay. Y, y más bien, ¿sabes qué? Hay que escuchar a los estudiantes, te propongo.
4: Sí, porque 200 universidades, más de 60 mil estudiantes que hoy tienen esa opción en la zona, eh, sí, sí, son cifras que en verdad, en verdad, este pues te hablan, te hablan de un país que, que, que un país que todos queremos, ¿no? Como también, por ejemplo, en este caso de, de, de los jóvenes construyendo el futuro, en donde dice el presidente que la mayoría de los jóvenes que han entrado al programa construyendo este, de, de constru, jóvenes construyendo el futuro, dice que la mayoría de ellos pues están quedando o se han quedado precisamente en las empresas en donde entraron como becarios, por llamarle de alguna forma, y las cifras que da el presidente en, en materia de desempleo, A Anita habla de un gran país, de que México pues de que México no tiene ningún problema, habla incluso de que el salario mínimo pues es un salario que hoy está alcanzando para que ninguna familia tenga problemas en el hogar, para que el salario que está hoy recibiendo cada uno de los hogares mexicanos les alcance para vivir perfectamente. Escuchemos lo que habla del desempleo.
5: Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos. En 2021 de 183 mil millones y el año pasado de 214 mil millones de pesos. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar. Está llegando inversión extranjera como nunca y las remesas que mandan nuestros paisanos a los que les agradecemos de corazón, paisanos migrantes, lo que envían a sus familiares, este año superará los 60 mil millones de dólares.
0: Bien Miguelito, seguir. fíjate que después de esto pues también hizo, hizo alusión a que la autoridad no es un eslogan es una realidad que no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no se derrocha el presupuesto que es dinero del pueblo este y pues dijo que en, en su administración no hay sueldos elevados para servidores públicos servicio médico privado, cajas de ahorro ni viáticos, y recordó que ya se vendió el avión presidencial y que no se han comprado nuevos vehículos y, y pues hablando de todo esto Miguel Aquino pues no podía dejar de mencionar la reforma constitucional en eh, este y dijo que va a proponer una iniciativa para reformar al poder judicial, ¿lo escuchamos?
5: Claro Es indispensable y urgente que los jueces magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México.
0: Pues sí, Miguelito, ya, ya sabemos
4: Ahí, que... Acuérdate es... de las pausas del presidente y ¿Sí? ahorita no nos dio tiempo de editarlo, estamos casi casi en vivo porque sigue el informe, ¿eh? sigue, sigue el informe. No sé, ahorita con nuestra producción, a ver si hay, hay un momento en el que podemos escucharlo en vivo para ver este de qué está hablando el presidente, porque insisto, al final, bueno, pues ya se, ya se siguió, se siguió, no, no fue de una hora como estaba.
0: No digo... Como est
4: como estaba programado.
0: Este, el estaba de Miguel Aquino, con sus modificaciones, no, porque recuerda que antes eran estos desfiles con autos, este, pues donde iban los presidentes saludando, ¿no? Y todo el papelito, ¿te acuerdas? El papel ahí cortado.
4: Sí, papel, por supuesto, sí, sí, sí. aires
0: sí. volando este recorrido para llegar este, y dar su informe. Bueno, pues ahora ya es más sencillo, pero no deja de ser el día el día del presidente, sin lugar a dudas, ¿no? Y fíjate que también otro de los asuntos que mencionó el presidente aquí, aquí estoy buscando, es el que tiene que ver con la inversión de 100 millones de pesos en jóvenes, ¿no? Evidentemente habló del... 100 mil, de Anita. Ah, 100 mil millones. Cien mil, de pesos sí, claro,
4: 100 mil millones es en el programa este de que jóvenes, jóvenes construyendo, construyendo el, el futuro. futuro. Sí, claro.
0: Y, y señaló que este... Que esta cifra, 14 veces más de lo que se destinaba a la inversión en jóvenes en otras administraciones. Y también, pues que de estos jóvenes, eh, la gran mayoría han obtenido después de la beca, pues un trabajo formal eh, en las empresas en donde pues han entrado como becarios. Que eso, la verdad, es muy buena noticia y volvió a hacer alusión a que en esta administración ya no hay ninis, ¿no? Oiga, ¿qué le parece...? ¿Esto que está sucediendo? ¿Está usted escuchando el informe? ¿O qué está usted haciendo? Platíquenos. Al fin al fin viernes, ¿no? Llega septiembre, el teléfono es 55-14-90-4012, 55-14-40-9012, 90, -40 -12, 55 -14 -40 -90 -12, Miguel.
4: Así es, pues ahí están, parte de sus comentarios, por favor, para nosotros es muy importante, pues es lo que sucede. Después de, después de esto, después de que el presidente está, estará eh, en la zona, en la zona de Campeche, pues ya no lo sé, como nos lo decía Anita, después se irá a la zona, a la zona de Mérida, estará en Chichen Itzá. Ahí estará en, eh, eh, en Chichen Itza, en donde, por cierto, también el día, el día de mañana, no sé si también por ahí estará dando parte de su mensaje, va a tener un acto público con arqueólogos, precisamente en esta zona de, de Chichen Itza. Va a estar también en esta zona de Chichen Itza, viejo, donde, por cierto, pues ahí hay una gran polémica con una, con una familia de mucho arraigo en esta zona de Yucatán. Y el domingo estará acá, en la zona de Cancún, en donde estará inaugurando pues algunas de las obras que tienen que ver. ...con una avenida muy importante... ...ya les comentaba esta avenida... ...la avenida Colosio... ...y también lo que es el nuevo distribuidor del aeropuerto... ...que la verdad también es una, una zona... ...que le hacía falta ya... ...una una muy buena manita... ...una muy buena manita de gato... ...sí, la verdad es que desde hacía mucho tiempo... ...el sureste estaba abandonado... ...se ha notado la inversión... ...se ha notado la importancia... ...y sobre todo... ...el hecho de que el presidente... ...o el gobierno federal... ...pues, eh, eh, pues volteó a ver la zona del sureste del país y sobre todo bueno por la importancia que se le ha dado en este momento bueno estamos aquí al mismo tiempo viendo un poco por ahí le está dando las gracias a laida a laida sansores quien también pues está haciendo la aplaudida pues es la anfitriona a ver vamos a escuchar lo que está sucediendo a ver si no dice una mala palabra la pasando. en materia
5: de seguridad pública está funcionando, funcionando bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia, aplicando el principio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24%, el homicidio en 17%, el robo en 26%, el feminicidio en 29% el robo de vehículo en 44% y el secuestro en sí, 80%. No,
4: vámonos, vámonos, otra cosa. Ok, no, bueno, ahí ahí creo que ya este eso fue antes, pero no, porque ahorita lo que estábamos viendo ahí era parte de los aplausos que se estaban llevando. Pero bueno, vamos a tenerle, por supuesto, a través de Heraldo Radio, en los diferentes espacios, pues también ya nuestros compañeros estarán desglosándole todo lo que se dijo, todo lo que se habló, y todo lo que está sucediendo en torno al informe, al quinto informe de gobierno, que no es el último, es el penúltimo informe de gobierno y vamos a ver qué sucede porque todavía en el sexto informe pues este pues prácticamente ya aparece entonces ya sabremos quién ganó en la elección para la presidencia de la república eh, la próxima semana sabremos porque ya ves que dice el presidente que ya va a entregar el famoso bastón de mando para el que gane de la famosa encuesta por parte de Morena pues muchas cosas todavía pueden suceder este quinto informe me parece que es muy, muy representativo para, para el presidente que llega, pues todavía con una preferencia del 57%, este, Anita Lomelí.
0: Sin lugar a dudas, un presidente muy querido, ¿no? Llegar con esta popularidad al quinto año, eh, sí hay que reconocérselo. Y Miguel, me quiero ir a corte con esto que dijo el presidente de que en los próximos tres meses en la Ciudad de México se instalará este famoso almacén para medicamentos. Y que, que, que puedan ser enviados a cualquier hospital En dos, tres meses vamos a tener una farmacia Donde van a guardarse Se van a tener todos los medicamentos Todos, todos, todos No va a faltar ninguno Veamos veamos qué va a pasar con esto, Miguel Aquino Porque la salud es una de las demandas principales De las y de los mexicanos Y con esto hacemos una pausa Recuerden que estamos en las noticias Con Javier Torre Acompáñenos
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, permanecerá otros cinco meses en prisión preventiva luego de que el juzgado concediera ampliar el plazo para el cierre de la investigación complementaria por el caso del feminicidio de Ariadna Fernández López. Fue el pasado 31 de octubre cuando la joven de 27 años fue hallada sin vida en una carretera de Tepoztlán después de ser vista en un restaurante de la Ciudad de México. Un tribunal de Tamaulipas revocó el amparo otorgado al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca Contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada Y operaciones con recursos de procedencia ilícita Esto, ante la Fiscalía General, informó que con la nueva sentencia Deberá reponerse el juicio de amparo Manteniendo vigente la orden de aprehensión contra el exmandatario Un juez federal dictó prisión preventiva contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, acusado por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo. El juzgador dio un plazo no mayor a 36 horas para que el médico ingrese al penal en La Paz, Baja California Sur. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 59 centavos y se vende en 17 con 58.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
6: mereces
4: Muy bien, muchas gracias, y bueno, muchas gracias, Anita Lomelí, y desde muy temprano nuestros amigos, nuestros amigos del Estado de México, eh, pues vaya que se la han visto complicada. Nuestros amigos del Estado de México, del Valle de México, y por supuesto de la capital del país, se la han visto muy complicada por este bloqueo que se ha dado en la zona de la México Pachuca, principalmente nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de Catepec, hacia la zona del estado de Hidalgo, hacia la zona de Pirámides, hacia la zona del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, hacia la zona de la zona del circuito exterior mexiquense porque se dio un bloqueo, un bloqueo en donde pues un grupo de transportistas, transportistas principalmente del estado de México decidieron cerrar, ¿por qué? Pues están cansados, siguen, siguen denunciando el tema de las extorsiones. Muchos de estos son los mismos, los mismos transportistas que hace unos días anunciaron pues prácticamente que se iban a levantar y que iban a crear estos grupos de autodefensas para defenderse ante la indiferencia y ante la poca falta de atención de las autoridades. Desde muy temprano mi compañero Israel Lorenzana quien usted ubica perfectamente a bordo de su motocicleta pues ha estado muy pendiente del asunto Israel pues una situación compleja una de las principales arterias que conecta la zona del estado de México con la capital del país pero también una de las arterias más peligrosas o por lo menos es lo que denuncian nuestros amigos transportistas. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte.
6: Miguel Aquino, Anita, es un gusto saludarles esta mañana y como bien lo dices Miguel, esta autopista México-Pachuca ya le han puesto la autopista de la muerte. Y esto por supuesto, pues por los asaltos que se registran, hay que sumar también, bueno, pues las extorsiones y los cobros de piso, de los cuales, bueno, pues son objeto las unidades de transporte público. Esto Miguel se desprende de hace dos días cuando incendiaron una unidad de la línea México-Tayuca. Esto ocurrió precisamente en Tizayuca, en la colonia El Cid, fue alrededor de las 7 de la mañana, 6 de la mañana, cuando llegó un grupo armado, bajaron a todo el pasaje, le dieron un balazo al chofer y incendiaron la unidad de transporte público. De ahí, por supuesto, no les quedó más que encerrar sus unidades, dejaron de dar servicio. Esta unidad, estas unidades, esta línea México-Tizayuca-Miguel, corre hacia la zona de Indios Verdes, hacia la zona del Metro Potrero, ya en la Ciudad de México, y por supuesto su ruta es la Autopista México-Pachuca. Bueno, pues desde hoy a las cinco de la mañana comenzó este bloqueo a la altura del puente de la 3030 en el perímetro de Catepec, Estado de México, en donde más de 100 unidades de esta línea México-Tizayuca pues decidieron bloquear ambas direcciones, por supuesto desquiciando totalmente la vialidad. Hay que recordar, Miguel, que hoy es viernes, viernes de quincena, el regreso, por supuesto, esta semana de los chavos a la escuela, lo que generó un verdadero caos. En este momento han permitido ya desde pues hace aproximadamente una hora, eh, reabrieron un carril, solo un carril, en ambas direcciones. Lo que ha, por supuesto, pues generado que comiencen a fluir los vehículos que estaban atrapados a más de 10 kilómetros, la larga fila de vehículos, Miguel, ya llegaba prácticamente hasta la zona de Zumpango, allá donde se ubica el aeropuerto Felipe Ángeles, a través de la autopista, era una larga fila de vehículos, tanto de carga como particulares, y también en el sentido opuesto, Miguel, la larga fila de vehículos ya llegaba hasta la zona de San Juan y esto en la zona de Tlanepanto, Estado de México. Los eh, choferes de estas unidades, de esta ramal, y también, por supuesto, sus dueños, han dicho que al mediodía van a llevar a cabo una reunión con las autoridades. Están pidiendo la presencia de las autoridades de la Fiscalía, tanto del Estado de Hidalgo como del Estado de México, para que les garanticen la seguridad, para que ya frenen esta serie de asaltos que se llevan a cabo sobre esta autopista y, por supuesto, también para detener las extorsiones y el cobro de piso. Lamentablemente, quienes han pagado los platos rotos son los automovilistas y los usuarios, por supuesto, del transporte público, porque tuvieron que caminar pues, varios kilómetros para poder encontrar un medio de transporte y así poder llegar a su destino. Ya para estos momentos, Miguel, estamos rayando las siete horas de bloqueo y bueno pues señalan que después del mediodía estarán recibiendo instrucciones para ver si continúan con estos bloqueos, o finalmente lo retiran. Están pidiendo, te reitero, seguridad sobre esa autopista, que paren los asaltos y que además también detengan las extorsiones y el cobro de piso para esta línea de transporte público que corre desde la zona de Hidalgo hasta la Ciudad de México. Miguel Aquino.
4: Esta parte del ataque, esta parte de, de esta muerte que, que incluso dices, eh, y, y eso que, que incluso ya están haciendo ellos sus propios rondines, pero parece que Siguen con el mismo problema, este Israel, que nadie les hace caso, que saben en dónde está el problema, que a pesar de sus cuadrantes y a pesar de todo lo que en su momento dice la autoridad, pues parece que nadie, nadie vigila o simple y sencillamente nadie les hace caso o de plano se sienten intocables los delincuentes en esa zona, porque pues es en el mismo lugar que han denunciado ellos, donde son víctimas de extorsión, donde son víctimas de los ataques.
6: Sí, Miguel, eh, recordemos que hace como un mes salieron a la luz estas autodefensas del transporte, como ellos se denominaron, algunas rutas que corren en la zona de Coacalco, en la zona de Cautitlán, Iscali, Tultepec, Tultitlán, y también algunos de Catepec tuvieron que sacar sus autodefensas del transporte y llevan a cabo todavía algunos rondines. De hecho, el día de ayer detuvieron a dos sujetos que estaban asaltando una unidad de transporte público en la zona de Cautitlán, Izcali y eso los ha llevado, por supuesto, también a estos operadores de la Ruta México-Tizayuca a pues, buscar defenderse. Se hablaba de que también también podrían llevar a cabo pues estas denominadas autodefensas, pero aquí en la zona de Catepec y también en la zona de Tizayoque Hidalgo. Por supuesto, para ello están llevando a cabo estas mesas de diálogo con las autoridades, buscando que, pues por un lado la Guardia Nacional, la Policía Municipal, la Policía Estatal, les dé seguridad en sus recorridos, Miguel.
4: ¿Y sabes qué es lo, qué es lo más lamentable, Israel? Que esta zona, esta zona de, de la Meco Pachuca, que conecta, en la zona de Catepec, que conecta la zona de Ojo de Agua. No es de ahorita, tiene años, años que se ha convertido, que te llevas a la zona de Indios Verdes. Recuerdo también hace muchos años cuando estaba yo en la moto de Fuerza Informativa Azteca, en el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca. Mira, no es exageración, una o dos veces a la semana teníamos el reporte de personas baleadas este que llegaban de pronto hasta la y a ti te tocó, muchas veces ahí nos llegamos a encontrar, mi querido amigo, que llegábamos a la a la, a la la base de Indios Verdes, llegaban los choferes lesionados, o llegaban con un pasajero lesionado, que llegaban con una persona lesionada, porque además en la carretera nadie les daba auxilio, porque los asaltaban, y los venían atacando, y los baleaban, y, o sea, es decir, es un problema que ha existido por años, y que nadie ha hecho absolutamente nada, y administraciones van, administraciones vienen, ya no es un problema de logística, de logística, me parece, en un punto de vista muy personal, que ese ya es un problema de indiferencia, por no utilizar otra palabra, Israel.
6: Pues sí, ya podríamos hablar de la falta de competencia de las autoridades. Todavía cuando se encontraba la policía federal, la extinta policía federal, había un poquito más de seguridad, desaparece la policía federal, llega la Guardia Nacional del sector carreteras, que son los encargados de todo este tramo federal de la autopista, señalas, aunque las autoridades han hecho algunos esfuerzos como el Catepec de poner algunos filtros aquí en la autopista por lo menos sí, en el tramo que comprende filtros. la zona. Sí, claro, el tramo que comprende precisamente este puente de la 30 hasta la zona de Jalostoc, Santa Clara pues la verdad es de que la delincuencia ha burlado todos estos filtros, siguen los asaltos, como tú lo señalas muy bien. La gente lesionada va a dar hasta el paradero de Indios Verdes, en donde les dan atención, o hasta en el propio paradero de Indios Verdes han resultado personas lesionadas claro. a consecuencia de los asaltos de los cuales sufren estas unidades que vienen desde la zona de Hidalgo. Estamos hablando de varios y varios kilómetros de recorrido en donde, lamentablemente, pues el crimen organizado hace de las suyas, Miguel.
4: Recuerdo los operativos escudo desde la época del doctor Manuel Mondragón. Recuerdo perfectamente, sí, en la época del doctor Mondragón, me tocó con Joel Ortega, con el propio claro. Marcelo Ebrard, es decir, con Gabriel Regino, cuando era subsecretario de Seguridad Pública claro. y su grupo Jaguares. Es decir, tigre, ¿no, han tigre. pasado tantos jefes de la policía en ambos lados, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, y esa zona siempre ha sido un foco rojo, y nadie ha logrado, nadie ha podido o nadie ha querido, no sé cómo llamar. Operativo es, Escudo, creo que esa... uno de ellos, ¿no?
6: Así es de las zonas más peligrosas, tanto para su, para los usuarios como para los choferes de estas unidades de transporte, es precisamente esta autopista México-Pachuca, que te decía, también conocida ya como la autopista de la muerte, por tantas personas que han perdido la vida a bordo de estas unidades. Y bueno, pues hay que esperar, por supuesto, que las autoridades tomen cartas en el asunto, que haya seguridad, que por supuesto pongan... Pues a la gente a trabajar, a la gente de seguridad para que pueda darle seguridad a los usuarios que finalmente son los que pagan los platos rotos, Miguel, porque los despojan de todas sus pertenencias, claro. les quitan las cuentas a los choferes y siguen operando de manera impune, Miguel.
4: Amigo, te mando un abrazo. Cuídense mucho. vamos al pendiente, Miguel Aquino. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Israel Lorenzana, desde esta zona. Y pues paciencia, amigos, si ya lo saben, pues esto va a continuar. Así que, por supuesto, hay que evitar, hay que evitar la zona. Anita, finalmente, una hora cuarenta y dos minutos después, concluye el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Así es, así es. Y fíjate que entre, aquí estaba yo escuchando el, el himno nacional, este, entre Estabas las Estabas cantando, cosas, ¿por qué,
4: qué tienes en eh, la garganta? ¿Mande, mande? Estabas cantándolo porque... No, quieres... no
0: ya ves que me estoy reponiendo de este mes gripiento que me, que me aventé. Oye, pero fíjate que algo que ya comentaremos ahora que regrese Javier es que también anunció el presidente que la refinería Dos Bocas comienza hoy a producir petrolíferos. Hoy se empieza a producir, le pregunta a la secretaria de Energía, sí, ¿verdad? Y calculó que a finales de año esta refinería estará produciendo doscientos mil barriles diarios de gasolina... Este y pues cuando la inauguraron, es que una es la inauguración, otra es los procesos de limpia de sí. toda la tubería y de adaptación: que es que el petróleo, unas pruebas y combustible tiene que recorrer todo el caminito para ver que no haya fugas, para limpiarlas por adentro, y luego, pues, ya, ya, pues ya dijeron que ya empezó la producción. Ahora veamos, 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 ¿no? Veamos de qué estamos hablando.
4: Oye, y del Tren Maya también había anunciado que hoy iba a empezar con estos recorridos, aunque había anunciado que iba a viajar con, con miembros de la prensa en el Tren no, Maya. No, bueno, dijo que no. no
0: dijo, dijo que, que no, sí. no van a ir no. a 160 kilómetros. Y dijo, no quiero que empiecen a decir que vamos más despacio que un burro o algo así, algo así dijo el presidente. Que un
4: caballo, Entonces, que un caballo, sí, sí, sí.
0: Total, que dijo, eh, está supervisando la inauguración, es el primero de diciembre.
4: Entonces, pues, bueno. Así es, hasta diciembre. Sí, falta pues. mucho, ¿eh? Yo estuve por, yo estuve por ahí, este, bueno, insisto hasta donde te dejan entrar a, a ver y grabar, por ejemplo acá en Cancún. No, la verdad es que todavía falta mucho y bueno, ¿qué, qué necesidad? Vamos, pues que inauguren hasta que lo termine, ¿no? Ahí por lo pronto pues el presidente ya está saliendo acompañado de su esposa, de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien por cierto le agradeció con este tema de las, de la, de la lectura y este y pues están saliendo, están saliendo ya de este de este centro de congresos, pero bueno pues ha terminado el quinto informe de gobierno del presidente y en unos minutos más ya estará aquí con nosotros también eh, Javier Torre. pero bueno, tenemos por ahí ya nuestra siguiente entrevista Anita.
0: Así es, miren fíjense que uno de los delitos que escuchamos recurrentemente es el tema de la extorsión y están los casos de los transportistas en el Estado de México o los limoneros en Michoacán que tienen que pagar para que no les haga nada el crimen organizado o usted y yo que claro que tenemos una historia espero que se quede nada más en una mala anécdota y que no haya caído usted en las fauces de estos, de estos delincuentes. No muchos ciudadanos son víctimas de este delito y por eso es importante saber cuándo somos víctimas de extorsión y qué hacer. Por eso me da mucho gusto platicar contigo, querido Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México, que dicho, dicho sea de paso, eres casi, casi nuestro psicólogo de cabecera, Salvador, ¿cómo estás?
7: Pues muchas gracias de establecer comunicación nuevamente con tu audiencia a través y gracias a la generosidad de ustedes, Anita. Déjame decirte que en principio tenemos que tener una visión, digamos, lo más equilibrada posible sobre el tema de la extorsión para que podamos contribuir a erradicarla. Y doy do, do, dos datos generales. A nivel nacional, el delito de extorsión ciertamente tiene un alza del 17% en lo que se refiere a los registros de los diversos ministerios públicos de todo de todo el país. En la Ciudad de México sí hay una disminución muy importante de 47%. Entonces, algo en la Ciudad de México podría hacerse a nivel nacional para que disminuyera, en vez de aumentar la extorsión. Y has tocado dos puntos centrales. Uno, lo que tiene que ver con esto de los delincuentes que cobran derecho de piso, intentan hacerlo, ya mencionas el caso de Michoacán, y también el otro caso que es muy frecuente y que escuchamos en el Consejo, donde hay varias cúpulas empresariales participando con nosotros, que es digamos, la extorsión que ocurre a transportistas, entre otros. Ahí les tenemos que decir primero dos cosas. El 92% de la extorsión trata de introducirse a través del teléfono eh, celular. Frente a ello, les sugiero a todo mundo bajar la aplicación no más extorsiones que nos ayuda a deshacernos de esa amenaza que entra por teléfono. Y respecto de la extorsión que es presencial... Hay que señalar que sí existe capacidad en cada entidad para organizar, como se hace en la Ciudad de México, ¿verdad?, pues eh, talleres donde está inteligencia policial, donde puede participar la Guardia Nacional, donde el propio Consejo Ciudadano aporta su experiencia en combate a la extorsión también en su modo, digamos, presencial, lo que se llama derecho de piso, y se puede colaborar, se puede evitar. Sí es indispensable que en todas las entidades haya un gabinete de seguridad que trabaja de manera cotidiana y que haya una de de determinación de detener a los extorsionadores, porque si solamente hablan de ellos en otras entidades, pero no los detienen, pues estamos en un error, mi querida
0: Anita. De acuerdo. ¿Cuáles cuál son es lo, los errores más comunes que cometemos nosotros, los ciudadanos? Las y los ciudadanos.
7: Bueno, por ejemplo, en el caso de la extorsión telefónica, es dejarnos amedrentar. Por ejemplo, hay un tipo de eh, esquema extorsivo, al que llamamos monta deudas, que consiste básicamente en modificar ciertas condiciones de un cierto préstamo que se ofreció. Y lo que te hacen es enviarte imágenes, de así hace dos años, ya lo han dejado de hacer, pero se hacía hace dos años, por ejemplo, enviaban imágenes de un cuerpo descuartizado. Y te decían, si no me pagas lo que te estoy diciendo, esto le va a pasar a tu familia. 99% de los casos son blofeos delictivos que pueden ser prevenidos, ya lo decía yo, con esto de no más actuaciones. Entonces, el error es caer en el temor, en la inseguridad o en el miedo cuando se dice que las autoridades policiales están en complicidad con los delincuentes. Eso es falso en general y, por supuesto, también hay que decir que ellos explotan el miedo y la inseguridad y una narrativa ...que supone la corrupción de la autoridad... ...lo cual es para nosotros en el Consejo Ciudadano... ...un discurso delincuencial. Y segundo, por supuesto que si tenemos grabadoras... ...que si tenemos cámaras... ...si tenemos serenidad cuando está el delincuente... ...inclusive enfrente como no, nos lo ha demostrado... ...la experiencia en México, en Italia... ...en Estados Unidos y en Europa... ...serenidad, tratar de grabar, documentar... ...fortalecer a la comunidad... ...y estar en una estrecha relación con las autoridades... ...para provocar inclusive situaciones de simulación de pago extorsionadores para que se les detenga en flagrancia. El Consejo Ciudadano trabaja con autoridades locales y federales para promover estos esquemas. Si sí es posible erradicar la extorsión y si sí es posible inhibir este miedo que quieren que nosotros tengamos para pagarles dinero. Y si sí, la extorsión y el fraude son los delitos más extendidos en todo el continente a grado tal que a nivel nacional hay 10 millones de intentos de fraude o extorsión en todo el país, básicamente 95% intentan entrar por teléfono celular.
0: Oye, aquí estoy bajando, ya bajé la aplicación que dice No más extorsiones. Oigan, bájenla. La bajamos y nos empieza a preguntar algunos datos indispensables como para, eh, para establecer quiénes somos de entrada. Platícanos, ¿cómo nos va a ayudar esta aplicación?
7: Mire, pues eh, miren, básicamente tenemos ya 280 mil. ...números de teléfono celular... ...en nuestra base de datos... ...desde donde se ha intentado extorsión... ...fraude... ...cárteles, secuestro digital... ...se profieren amenazas... ...se inventa una historia de oportunidad... ...o de engaño... ...esta aplicación al tenerla... ...si está ya el teléfono registrado... ...de los delincuentes... ...pues simplemente ya les aparece bloqueado... o número sospechoso... ...y si no está... ...nos pasan el teléfono... ...es un protocolo súper sencillo... ...Anitas como puedes ver... Nosotros ah, subimos sí, ese número sencillo. a la base de datos y ya con eso se deshacen del 94% del riesgo. Así que es muy útil esta aplicación. Eh, a nivel nacional nos ha dado la posibilidad de compartir con las autoridades federales números que hay que observar porque luego los delincuentes activan y desactivan los números con mucha frecuencia, tienen muchas tarjetas SIM y están utilizando el teléfono, se dedican a eso, tienen centros. Telefónicos nada más para estar molestando a la gente, amenazarla, hacerle sentir miedo y tratar de que entregue dinero, sorprendida a la gente y atemorizada por la llamada.
0: Oye, fíjate, Salvador, que me estaba comentando una señora que de pronto le, este, le habló una chica que trabaja en su casa, este, eh, pues ya asustada. Resulta sí. que de un teléfono con la fotografía de la señora, le mandaron mensajes a la señora que que trabaja en esta casa. Y entonces, eh, a través de este chat, este le decían, oye, pásame lo que hay en mi buro, ahí tengo un dinero, pero no recuerdo. O sea, unas cosas así, y la chica, muy gentil, pues como vio la foto de la señora con la que trabaja, dijo, pues sí, ¿no? este Es increíble la capacidad que tienen estos, estos desgraciados. Perdonando Fíjate, Anita,
7: que está tocando un tema que va a aparecer más frecuentemente con la inteligencia artificial, así como anda por ahí una candidata que hace inteligencia artificial con dragones y su imagen. De la misma manera hay personas que van a, a hacer posible delincuencialmente que se finja la voz idéntica, la imagen idéntica y que inventen una historia. Y esto, Anita, le llamamos en el Consejo Ciudadano fraude patrona que es cuando se crea una situación de urgencia falsa, que se le comunica a una trabajadora del hogar, a un colaborador, a un empleado en una corporación empresarial, y se les inventa una emergencia del jefe, entonces la persona que quiere quedar bien con su jefe, pues dice, sí, pues cómo le ayudo, ¿no? Y ahí es donde se empieza a desplegar esto que se llama el fraude patrona, un fraude de engaño a partir de una falsa situación de urgencia, para forzar o inducir a que la persona entregue dinero, efectivo, joyas, lo que sea, en esa situación de urgencia. En todos los sí. casos hay que colgar el teléfono y hay que verificar Eso. la información que es falsa.
0: Bueno, pues entonces esta es una recomendación muy importante. Uno es colgar, la otra es registrar el número, nos decía Salvador, Así es,
7: en la, en la, nos pasan la, a la base de datos de no más extorsiones, también hay que verificar la información. Ahora te digo súper rápido, Anita, que luego son tan listos que le crean al al, al patrón, le dicen, oiga, este va a haber un operativo aquí en la empresa, entonces no contesta el teléfono, y a la trabajadora del hogar le dicen, oiga, su, su patrón está en una emergencia, necesita ayuda, y ella cuelga el teléfono, pero no puede verificar porque al otro ya le están diciendo que no responde el teléfono. Así que hay que adelantarnos a los delincuentes y decirles a todos, tengamos un poco de paciencia y hasta que, inclusive que pase un poquito de tiempo, verifiquemos la información porque el delincuente trabaja falseando una situación urgencia, de urgencia y también manipulando nuestra necesidad de apoyar a nuestro jefe, a nuestro colaborador o a quien sea. Entonces, mucho cuidado, Anita.
0: Muy bien, pues entonces eh, nos despedimos con tu número telefónico, redes sociales a donde podemos reportar todas estas anomalías, además por supuesto de bajar esta aplicación de no más extorsiones que es sencillísima, ya la bajé y está interesante, le, le bien. sugiero bien. que lo haga, ¿cómo nos despedimos la Salvador?
7: Enfetía, Anita. Mira, el teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres cincuenta y cinco treinta y tres, funciona veinticuatro siete para todo el país, gratuito desde la Ciudad de México, ahí hay abogados hay psicólogas y psicólogos que nos pueden ayudar. También tenemos la atención por Bien. WhatsApp y también podemos estar en cualquier plataforma como Zoom y también podemos recibir en nuestras sedes de la Alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco o Benito Bien. Juárez, Anita.
0: Muchísimas gracias, Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Buen gracias,
7: día. Gracias, Anita.
8: Abrazo.
0: Abrazo. Hacemos una pausa y regresamos.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información
1: antes que los demás. Ya volvemos.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith,
8: co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news, all right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch
0: la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico ante el incremento de dengue en México. De acuerdo con los reportes, los casos de dengue registrados entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2023 duplican a los reportados en el mismo periodo de 2022. Hasta la semana epidemiológica número 33 suman 11.023 contagios confirmados. Cuando el año pasado se notificaron 3.134, esto equivale a un incremento del 251%. Emilio Lozoya libró este jueves el pago de 3.4 millones de dólares por reparación del daño por el caso agronitrogenados. El juez de control llegó a la conclusión luego de que la defensa alegó que el acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira en abril de 2021 también alcanza al ex directivo de Pemex, conforme a una resolución de julio pasado tomada por un tribunal colegiado. Lozoya seguirá preso en el reclusorio norte, ya que aún enfrenta el proceso penal por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En Jalisco quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva el hombre que presuntamente es responsable de la desaparición de cuatro mujeres en el municipio de Encarnación de Díaz. De acuerdo con las indagatorias, Gustavo N. es pareja sentimental de una de las mujeres y tramó la desaparición de las víctimas sin que hasta el momento sean localizadas. En el municipio de Pijijiapan, en Chiapas, rompieron el récord Guinness por la elaboración de la bola de queso tipo hebra más grande del mundo. Fueron más de 80 trabajadores y trabajadoras y 10 empresas de lácteos, quienes en su cuarto intento de elaboración lograron la meta de enrollar 558 kilos de queso tipo hebra, estableciendo un nuevo récord mundial en su categoría. Mm.
1: Bueno... Digo qué bien, felicidades. ¿A quién, a quién le dieron el premio el queso de, de, del queso de bola.
0: ando buscando la foto del queso porque se me hizo agua la boca, me dan okay. ganas de meterme ahí adentro.
1: Pero bueno, la, la verdad sabes que es que por alguna a mí me gustaría que fueran ah, que nada, otros, bueno. que fueran otros los los, los premios, récord. los récords, ¿no? Pero siempre es que la quesadilla más grandota, <risa> el ¿no? siempre el es ¿no? Bueno, y está bien que el pambazo más mantecoso, que no, cosas así. Siempre tenemos estos récords en, en cosas en cosas de comida. Está bien, el, el récord que no me gustó nada, absolutamente nada, que por cierto, eh, Anita Miguel se me olvidó comentarlo, y sobre todo tú que, que has corrido maratones, Anita, es el, de, el del maratón del fin de semana pasado. La Ciudad de México. Sí. Tuvo un récord mundial de tramposos, récord en el mundo. No se había registrado un maratón con tanta gente tramposa. Qué vergüenza que México tenga ese récord. Digo, tenemos otros récords terribles de, de, de violencia y de cosas por el estilo, pero... A ver, resulta... No no eh, déjame, no no me quiero equivocar, pero fue más o menos el 36% de los participantes. Imagínate, más de un tercio de los participantes no, no hicieron trampa, agarraban otras rutas. Creo que tienes que ir ahí. Hay, hay, yo nunca he corrido un maratón, pero entiendo que van midiéndoles el tiempo cada tanto y
0: tanto. Cada quien, mira, en tu número tienes uh -huh. ahí un chip. Uh -huh. Entonces, pues, te pones tu número, sin tu número, pues no existes en el maratón. Y entonces, pues, vas corriendo kilómetro a kilómetro, como debe de ser, uh -huh. este, y en muchas ocasiones hay tapetes, tapetes, uh -huh. o si no en el arco, va detectando, uh -huh. pues, quienes pasaron por ahí, sobre claro. todo cuando hay curvas en donde si te vas derecho por la izquierda, llegas más rápido.
1: Pues, Pero, te pues, te algunos se el, brincaron. Y tapeten
0: brin en donde tienes que dar la vuelta. Para pues que se, pase algunos por allá. se
1: brincaron eso para llegar a la meta y, Ay, y, y tal bueno. vez con la precisa? urgencia de, de subirlo a redes. Si me explico. O sea, Ay, la no, meta de cumplir el, 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 el maratón era ponerlo en redes. ¡Ay, aquí estoy! Y además fueron y recogieron su medalla. Once no, mil participantes no, no, que pido. hicieron trampa, 11.000 mil recogieron la medalla y después se dieron cuenta. Hay un blog ahí de corredores, después se dieron cuenta que esos 11.000 hicieron trampa, pero la presumían en redes. Ey, ya acabé y rompí récord y quién sabe pero, qué.
0: Qué ridículo. Si esas son cosas que, que en donde te superas a ti mismo, digo, pues no están ganando Es como las novias, es como las novias que quieren.
1: Cosas. Es como las novias que quieren la boda para subir las la, subir las redes y, y luego ya divorciarse, ¿no? O sea. Ay, no. Pues sí, hay mucha gente que lo que tiene esa necesidad de poner algo, ¿no? de, de significar algo en las redes, no en la vida real. O, o de otra manera, yo no entiendo por qué te inscribes, participas, ya haces trampa. La otra cosa que puede ser peligrosa es que en nuestro país esté ensalzando la, la trampa como una fregonería. Mira, yo no tuve que correr como estos este, ingratos, como estos, ¿no? Tuve, yo nada no. más me di la vueltita por acá y ya tuve mi medallita. ¡Qué fregón! No me tuve no. que desgañitar como todos estos. No tuve que hacer fila, no tuve que hacer cola, no tuve que hacer trámite. Esa cultura de la tranza que simple y sencillamente no podemos superar o no queremos, porque sí podemos, o no queremos, pero qué vergüenza que México, en este momento, hablando de la, la ayuda más grande o, o cosas por, por el estilo, tenga también ese récord del maratón de la Ciudad de México, el 36% haciendo trampa, 11 mil corredores hicieron trampa y muy en ello presumieron ahí la... ¿cómo se llama? La la medalla. ¡Qué barbaridad! Oiga, un dineral que está pagando los rayados de Monterrey. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey. Están pagando un dineral. Ahorita le hago la conversión a pesos, pero tres y medio millones de euros, Miguelón, por el Tecatito.
4: Sí, sí. la verdad es que es una, es una muy buena lana, sobre todo por un jugador que Surgió de Monterrey, el Tecatito Corona, este, el Tecatito Corona, un jugador que se fue ya hace algunos años a Europa y que hizo una buena temporada, sobre todo con el aeropuerto en Portugal. Él de hecho se nacionalizó, fíjate que él es, él también tiene la nacionalidad portuguesa cuando estuvo jugando por allá, actualmente está en el Sevilla, en donde no le fue tan bien, la verdad es que por las lesiones, de hecho él se esperaba que fuera una de las estrellas de la selección nacional en Qatar. Pero una lesión de Tibia y Peroné lo ha, tenido, pues lo ha tenido muy alejado de las canchas. Sí, en su momento fue muy virtuoso, Javier. La verdad es que era de esos jugadores que se esperaba que junto con el Chuck Jiménez hicieran algo espectacular. Pero la verdad es que no ha logrado recuperarse. El Tecatito puede regresar a casa... Y sí le va a costar una muy buena lana. Ahorita, vale. ¿qué estará más o menos el euro? 70. Está como...
1: como en 21 y ráscale, entonces 21. serían como casi 74 millones de pesos.
4: Más no o sé. menos. Y no sé me parece que con el Sevilla, uh -huh. él tiene un salario como de un millón y medio de euros al año. 21 y creo millones que está pidiendo, este, eh, si no lo mismo, un poquito más. Y estaría ganando entre los dos, dos y medio millones de euros al año para regresar a Monterrey, a su tierra, pero ya no es el no, Pero él, de Ares, él ¿sí? pero él no es que yo sepa,
1: porque si fuera de Nuevo León, ahorita nuestros amigos de Monterrey. No, ¿no? él es él es de Sonora. Él es de Sonora. Él es de Sonora, por eso te digo, porque si fuera de Nuevo León, mm. sería el carta blanquita.
4: <risa> el cartablanquita, que la, la cerveza,
1: la cerveza ya
4: la cartablanca. No, no, no. Él, él surgió de las filas del Monterrey, o sea, exacto, él surge del equipo de Monterrey.
0: Exacto. que ¿Eh? sí, 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 de, del... debuta
4: en Monterrey y el Monterrey lo vende, rifa, pero no, tecate. él es de tu tierra, él es sonorense. Paisano dije, La que la
1: rifa por de aquel lado, pues es la Tecate, ¿no? Entonces por eso. Ay, qué yo creo que por eso el tecatito. Y este y allá pues es, sería el carta, hay una carta blanca con Ay, una carne sí. asada para el fin de semana estaría muy bien. Bueno, saludos entonces, hay muchísima información, ahí andábamos con lo del informe, ya al ratito lo voy a, a platicar, vamos a tener también algunos de, de, de las partes fundamentales de, del informe que dio el presidente en este en Campeche. Ahí estaban pues varios integrantes de, del gabinete, los gobernadores. Eh, cambia, Ant, Antes pues los informes han, han variado muchísimo, han cambiado mucho. Este, eran unos grandes eventos, estos son mucho más sencillos, mucho más cerrados. Y ahora pues el presidente está en la revisión del Tren Maya. Dice que va a empezar a operar en diciembre pero pues ahorita va, va, va a subirse ahí a un, a un convoy, van a revisar las vías de, de unos tramos. Al principio hablaban de una como inauguración, ya estaba invitada a la prensa de un tramo, y luego le dijeron, no, presidente, es que todavía es un terregal, apenas estamos revisando las vías. Bueno, entonces pues ya bajaron a todo el mundo, es un evento privado, sin prensa ni nada, y le van a ir diciendo, mire, pues por aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Dice que en tres meses vaya comprando su boleto que en tres meses. Oiga, por tiene ¿Qué, ¿Qué
4: necesidad de acelerarlo,
1: señora La Torre, de pues verdad? Si es que ¿verdad? ya se acaba, Mira, ya... A ver, ya yo... en septiembre le entrega el bastón de mando a la a la que... candidata o candidato de Morena. Hoy, hoy empezamos ya septiembre, Javier. Por eso, ya en tres días. ¿En, en, en una semana? En, en seis días. Y de ahí, en cuanto le entregue el bastón de mando, que así lo dijo, pues todo el foco... Todas las decisiones, todo el reflector, pues lo va a querer la candidata o el candidato, creo yo, y ya toda la discusión va a ser eso. Entonces, pues sí dicen, me tengo que apurar, porque si no, lo va a inaugurar otro. <ríe> no, lo va a inaugurar otro presidenta o otro presidente. Pero eso es normal, eso le pasa a todos, gobernadores, presidentes, a todos, a todos, a todos, dicen, échenle candela y si no lo, lo inauguro y que después lo vuelva a inaugurar el, el presidente que sigue, ¿no? Total, las obras en nuestro país se inauguran cuantas veces sean necesarias, ¿no? El, la, el, la refinería El segundo piso se del
4: periférico, ¿cuántas veces se inauguró? No, hombre...
1: Cada vez que se requería reflector se inauguraba el segundo piso. Igual las presas, las carreteras, los caminos, las escuelas, las clínicas. No, Oye, pero eso te lo hacen. los formadores, todos. Ajá.
0: Digo, yo trato de irme como al centro. Sí. Este, prefiero que inauguren este tren Maya y que vayan inaugurando tramos a que me lo vayan a dejar tirado después de todo lo como, que se ha hecho como el para del hacerlo. De México. Este, la verdad es que como sea, pero que lo inauguren, que funcione es, mm. y veamos si realmente okay. eh, pues va a traer todo este esta prosperidad al, al sur sureste que Oiga. pues tan olvidado ha sido en muchos sentidos.
1: Pues yo prefiero ahí está, que si dice, lo
0: inauguren. Y
1: que aunque sea un cachito y luego lo cierren para seguir trabajando no, como la refinería. No, la no, no. no, refinería no, que lo inauguren que, cuando no. lo tengan
4: que inaugurar. Bueno, Yo, pero bueno.
1: Mira. La, los tiempos políticos son una cosa y los tiempos <risa> reales <risa> de construcción son otra. ¿No? Es como tú quieres inaugurar tu casa que te la acaben, pero no está. Oiga, por cierto, eh, y a propósito del tema que vamos a tener, atención, mire, hay mucha gente que para el puente de, de la Semana de Difuntos quiere descansar y justo cuando arranque esa temporada, algunas personas pues lo van planeando, compran paquetes, compran boletos de avión, pero pues justo en ese momento que estamos septiembre, para, si no me equivoco, octubre, es decir, le van a dar una mochada enorme, ya ayer lo estábamos hablando, a las operaciones del de aeropuerto de la Ciudad de México. De, de, primero eran 62, luego 50 y tantas, no me quiero equivocar, y ahora se van a 43. 43, 43. operaciones quiere decir aterrizajes y despegues. ¿Por qué? Esa es la cuestión muy confusa. Vamos a tratar de definir qué está pasando, los efectos que todo esto este, tiene, que se, se, se pone en la mesa, que si la saturación, que hay riesgos, en fin. Yo le agradezco muchísimo a Diana Olivares. Ella es la presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte y te saludamos con muchísimo gusto, Diana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, a ver, de, es esta decisión que, que, que se ha anunciado, esta resolución, sí. se baja de 52, vamos a olvidarnos ya de las 60 y tantas, de, 50, de 61 se bajó a 52 y ahora 43 operaciones. En principio, para explicarle a nuestros amigos, ¿Qué es una operación? Y son 43 operaciones por hora del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?
3: Claro, son entradas y salidas al aeropuerto, es el horario de las aerolíneas y nosotros le llamamos en este mundo slots, pero uh -huh. justo lo podemos eh, llamar ahorita operaciones y eh, se hace el conteo por hora. Entonces, como bien dices, en el 2021 estábamos con 61, después en el 2022, por un acuerdo entre aerolíneas y las autoridades, eh, bajamos a 52, y esto sobre todo por la experiencia de viaje. En ese entonces, no sé si te acordarás de que había eh, muchos retrasos de vuelos y todo, actualmente estamos siendo el cuarto aeropuerto más puntual del mundo, con el 82% de puntualidad. Eso a diferencia, por ejemplo, del de París, que está sobre 41% de puntualidad, eh, es, es mucha diferencia. Entonces, mm. se trabajó mucho con las aerolíneas, trabajaron muy fuerte y estábamos en 52. ¿Cuándo? Eh, también te voy a dar otro dato. En el 2018, el gobierno hizo un estudio y eran 72 las operaciones que podía eh, tener este aeropuerto. Entonces, ayer nos eh, nos mandan ya el decreto de forma unilateral, eh, a 43, y bueno, eso es una tremenda afectación, en ¿Por, especial ¿por para qué? los pasajeros.
1: ¿Por qué es una tremenda afectación?
3: Bueno, pedimos de 52 a 43. Eso hace que vamos a tener, eh, se limitan completamente las entradas y las salidas al aeropuerto. Estamos eh, proyectando que van a ser más de mil vuelos a la semana. Aproximadamente cuatro mil vuelos por mes, los que van a estar afectados. Es decir, eh, no van a poder entrar, entonces va, va a haber una, una... O
0: sea,
1: ¿se eh, estarían cancelando con esta medida aproximadamente mil vuelos mensuales?
3: Eso es. Entonces, ¿qué hace esto? Imagínate, somos 25 las aerolíneas que estamos operando en AICM, así que con esa cantidad de vuelos eh, seguramente a, a varias va a
1: tocar ¿Y reducción. ¿Y quién, ¿quién decide? No eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién decide a quién le quitan esos mil vuelos a la semana? ¿Cómo se reparten eso? ¿Por el tamaño de la empresa? ¿Por el tamaño de la aerolínea?
3: Eh, aún todavía no se ha definido. Lo, lo definen las autoridades del aeropuerto y, y, la, y la FAC, que son los que van a estar eh, diciéndonos cómo vamos a quedar como aerolíneas. Como te digo, somos 25 y pues ahí eh, vamos a ver cómo nos toca eh, a cada aerolínea. Por eso es de que no te podría decir eh, ¿Qué aerolínea, qué vuelo, qué día va a estar afectado? Eh, es importante que los pasajeros pues estén atentos con sus aerolíneas. Hay muchas formas de contactarlos a través del app y todo. Y también teniendo en cuenta con mucha paciencia para los pasajeros que esto no es por una decisión de la aerolínea, sino es uh -huh. por afectación del decreto, lo que no. se viene a partir del 29 de octubre.
1: Ahora, de esos aproximadamente mil vuelos a la semana que se tienen que recortar, quiero suponer, sí. no lo sé, que las aerolíneas tendrán que tomar una decisión interna de decir, eh, si me limitan mis aterrizajes y mis despegues en el aeropuerto, pues voy a quitar los vuelos, estoy especulando, ten, quitaría los vuelos que no son tan demandados, tan taquilleros, así es.
3: Mira, la decisión la toma eh, el aeropuerto y se da por slots eh, y se da por rutas, es como bien operativo. Entonces, eh, la decisión en realidad la tienen eh, las autoridades del aeropuerto de, mm. de ver cómo van a quedar. Tiene mm -hmm. que ser una decisión rápida y seguramente vamos a estar con información muy pronto porque pues ya se viene, 29 de octubre, entonces es importante. Nosotros como industria nos planificamos mucho, que ese es otro de los. De los temas de que nos llamó mucho la atención, eh, se va a aplicar este decreto para la, la temporada de invierno, que ya está a nada. Nosotros tenemos planificaciones claro. de un año avanzado, entonces realmente es, es muy difícil y tenemos un gran desafío eh, pues para ver y también esperemos que no afecten a, a muchos pasajeros.
1: Y han hablado, han hablado entre, no sé si han compartido, ¿qué, qué harán? Yo quiero... Yo no sé si ya entraron en contacto con los pasajeros, de qué manera entran en contacto, porque una persona puede suponer que ya tiene su boleto para, para la, pa, vamos a decir, para el puente de difuntos, ¿no? Al día de muertos, ¿y, y, de, y en qué momento o de qué manera se entera que su vuelo o ya no existe o está modificado?
3: Sí, bueno, esta decisión, eh, hablando de que si tuvimos contacto, esta decisión se dio unilateral, o sea, lo dio sí, solamente claro. las autoridades. En esta ocasión no no estuvimos involucradas como en el... En cuando... eh, así que pues estamos viendo, eh, todavía no tenemos tan claro cuáles son los vuelos afectados, ¿Qué, qué, claro. eh, pero si hay, mucha, hay mucho contacto con el pasajero, es importante claro. también al, al pasajero que claro. use la tecnología y que haga su check-in y ahí uh -huh. van a ver si hay alguna modificación de horario o de día, eh, pero todavía no está tan claro para saber hasta cuánto nos va a tocar por
1: aerolínea. Exacto. Y, y en esta frase que dices, de cuánto les va a tocar por aerolínea, quiero suponer que esa rasurada, que esa decisión, también puede significar pérdidas.
3: Totalmente. Totalmente vamos a, a ver... Eh, ...justo cuáles van a ser las rutas, el equipo, eh, cuáles van a ser las afectaciones... Y ahí ya se hará el cálculo, no solamente en afectaciones para el pasajero... ...también afectaciones para el empleo, te voy a decir por qué... ...porque vamos a tener pues la necesidad de, de, de menos manos de obra, de menos horas hombre... ...entonces también va a estar afectado el tema de, de empleo... ...también se afecta claro. el turismo completamente, la conectividad... Y algo que yo sí quiero recalcar, si me permites, es de que eh, actualmente eh, tenemos para 61 eh, operaciones. O sea, está para 61, donde tenemos la saturación, no es arriba, es en la tierra, con el tema de, claro, de los edificios de las terminales, Exacto. del aeropuerto. Entonces, ahí está la solución, si uno se pone a pensar eh, cómo cómo se conlleva esta decisión de... Eh, se está bajando aviones, pero abajo pues está... Eh, es donde
1: está está hecho un caos, sí, ¿no? Lo que es tú caos. decías es lo que tú decías hace un momento, el aeropuerto o las líneas aéreas pueden, eh, con, 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 con datos, confirmar que son puntuales. Una cosa es que tú llegues puntualmente a la Ciudad de México y otra cosa es que logres salir del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Correcto. Y son necesita dos cosas necesita mucho diferentes.
3: mantenimiento de mucha remodelación se necesita un buen presupuesto para poder eh, pues man mantener estos dos edificios claro. donde se pueda eh, ver todo el aumento ahora el Así aumento es. de turismo es positivo entonces eh, pues digo, claro, es, ni modo, eh,
1: es que el argumento es muy raro, es decir, necesitamos eh, eliminar a los visitantes, necesitamos eliminar a los viajeros necesitamos quitar millones de, de pasajeros Pues es, claro. es, 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 es un argumento que va en sentido contrario eh, finalmente, ¿qué van a hacer? ¿pueden hacer algo? ¿van a aceptar esa decisión? ¿van a hacer las modificaciones mm -hmm. internas y a entrar en contacto con ¿Con pasajeros qué harán?
3: Bueno, esto es un decreto, entonces la, la decisión pues ya está como tomada, vamos a estar eh, ya en contacto, bueno, estamos eh, abiertos a la, a la conversación eh, constructiva con las autoridades que nos ha ido bien en cuanto a la solicitud de estas reuniones, así que estamos abiertos para poder, pues no, que nos afecten tantos pasajeros y tantos empleos, pero pues ya está dada, entonces sí estar no. muy atentos, seguramente claro. si hay algún cambio de vuelos, eh, cada una de las aerolíneas irá
1: protegiendo sí. a sus pasajeros. Y, y está, nada más un, un, una, una última cuestión, dos, muy rápida. Sí. Eh, ¿Es verdad que esto es para que se vayan al Felipe Ángeles?
3: Mira, el objetivo no está, no te podría asegurar que ese es el objetivo, está como la opción, pero también con tan poco tiempo, y lo que yo te ha comentado de la... No da tampoco el tiempo, sino creo que es más enfocado a la saturación, pero estás eh, quitando arriba, estás eh, desaturando, por así decirlo, cuando el problema está abajo. Donde claro. se tiene que trabajar es claro. de meterle dinero y presupuesto a esas okay. terminales.
1: Oye, ¿y van a compartir este recorte o esta eh, reducción en los slots con la nueva compañía, con Mexicana?
3: Eh, mira la mexicana sale de entiendo que va a estar saliendo de aifa y ah, esa parte ellos van el a trabajar allá
1: Sí, ellos van a ellos, estar. Tratando. Ellos salen de,
3: de allá. Entonces, esta afectación no tanto es para ellos, sino es pues para nacionales e internacionales, conexión de pasajeros. Bueno. Por donde le veas, eh, hay mucha afectación.
1: Diana, te agradecemos muchísimo. Diana Olivares, presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte. Y pues nada, entrar en contacto con las compañías, todos los pasajeros, para tener claridad sobre sus espacios. Diana, muchísimas Gracias. Gracias, hasta luego, encantada de estar aquí. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información y estamos muy contentos. La familia de Heraldo Media Group estamos de fiesta y hay que aprovechar que es fin de semana porque, de acuerdo con información de Comscore, en el mes de julio, nuevamente, somos el grupo de medios digitales más visitado de México seguiremos trabajando por supuesto para ofrecerle el mejor contenido de calidad no olvide seguirnos y recuerde que nos encanta que nos visite la mejor información las 24 horas del día así que los esperamos de vuelta Heraldo Media Group estamos de fiesta seguimos creciendo y por supuesto los esperamos muchas gracias
2: siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
1: Muy bien, gracias y sí, felicidades, El Heraldo, por este esta, eh, reconocimiento. Muy muy rápidamente, antes de, de ir, no sabe la conversación que vamos a tener al ratito con el historiador Enrique Ortiz. Bueno, me encanta la historia, desde luego, la historia nacional, la historia de México, que es absolutamente fascinante. Pero antes de eso, eh, ¿cómo andamos con los comentarios, Anita? Primero.
0: Bueno, pues siempre la gente muy linda, gracias. Dice, buenos días, Anita, Miguel, Javier, como siempre, para el presidente todo está de maravilla y lo que no es culpa del pasado. Juan Carlos González de Mérida.
1: Ahí va a andar en Mérida el presidente.
0: ¿eh?
1: Eh, feliz fin de mañana. semana para
0: los tres. Saludos desde Altamira, Tamaulipas. Esta vez, desde adentro del puerto disque más dinámico, donde nunca sirven los rayos gamma y se hacen unas filas enormes para salir. <ríe> Luis ¿En Enrique Sánchez.
1: ¿En dónde, Luis Enrique? Ah, en Altamira, en Altamira, Tamaulipas. sí. Altamira, sí. Hay sí. que ir a hacer unas historias por allá, ya muy pronto.
0: Y luego dice Felipe de Jesús Flores uh -huh. Rodríguez de Xomentla a Colman, Estado de México. Es mentira que Dos Bocas empiece hoy a producir. AMLO no tiene pudor para mentir, ni siquiera está terminada la construcción. Por lo tanto, no se pueden realizar las pruebas y mucho menos empezar a producir.
1: Uh -huh. Así pues, es. Y, y, Pero ya está inaugurado. Que, que sí fue algo muy, muy interesante que para este año se va a tener una producción enorme no me, no me quiero equivocar 260, pero son 000.
0: 290 no
1: 290
0: mil barriles diarios
1: de gasolina ajá 290 mil la meta es altísima 290 mil barriles diarios de gasolina y que para el año que entra no se va a comprar una gota de gasolina a los Estados Unidos. Eh, pues, pues sí, el, el, el tema es que en esta vorágine, ¿no? y, y ya tendremos en ese momento a alguien que esté también haciendo declaraciones, pues tenemos una memoria muy corta. Y cuando digo que bueno, ojalá que así sea, ojalá que se puedan producir no 290 mil barriles diarios, y ojalá que el año entrante ya... Este, México no, no tenga que comprar eh, el, el combustible o la gasolina en, en el extranjero probablemente no suceda pero si no sucede tampoco va a pasar nada porque va en dos carriles no la cuestión electoral va por un lado y la cuestión de, 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 de los proyectos, de los temas de los... todo esto que plantea el presidente pues sería muy bueno que sucediera ¿no? ahora si no sucede pues ni nos vamos a dar cuenta, ni vamos a tener tiempo de decir, "Oiga, porque pues ya eh, no, salida la mercancía, pues ¿a quién le reclamas?" No, ya ya no hay, ya vamos a estar en otro tema, en otra dinámica, en la propuesta del nuevo presidente o de la nueva presidenta y con los nuevos metas y ah, todo es, to ya todo es diferente. Ya todo va a ser distinto, es como si en qué momento le reclamábamos a Peña Nieto este, bueno, todos los días lo podemos seguir haciendo, ¿no? Pero el, el impacto de reclamarle, de, de decirle, oye, tu gobierno fue de lo más corrupto y frívolo y violento, ¿no? Y, 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 que, y el señor, pues, en Madrid comiendo paella no, 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 no le va a a, a pasar absolutamente nada eso es lo malo de nuestro país que no hay una instancia una oportunidad de retomar No vamos tan rápido en la cuestión política y en las propuestas y en las ofertas que cuando queremos de alguna manera reclamar este espacio pues es muy difícil Miguel
4: en un momento más vamos aquí con... estoy, es, es, estás, que me, es que me quedé pensando con todo lo que dices y, y, y sobre todo escuchando lo del mensaje y leyendo los de nuestros amigos. Y, y, y mire, y la verdad, en este, en este asunto de sumar con, con lo de lo de la refinería y tratando de sumar y de ser positivo, sigo, sigo tratando de entender de dónde saca las cifras el presidente, quién le pasa los datos de lo que de pues pronto nos trata de informar. ¿Su en ¿su verdad. Uh -huh. ¿qué, México ve, ¿Qué México ve el presidente? Javier dice. No vamos a importar ya más gasolina y lo y, 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 y les cumplí. No hubo incrementos de la luz, no hubo incremento del gas, la gasolina no aumentó. Estamos pues todo a to eso sí ¿De aumentó. todo. De eso sí verdad. De verdad. Uh -huh. O sea, ¿de dónde sacan esos datos? Uh -huh. ¿Quién le pasa las cifras al presidente? Nuestra estrategia de seguridad está funcionando. Llevamos 160 mil muertos. La cifra decía, decía la secretaria decía la secretaria de gobernación
1: ayer que era una mera percepción creada por los medios de comunicación 160 mil muertos una percepción los 160 dicen, mil muertos cuando lo dicen, dicen sus sus que es percepción cuando un funcionario se refiere a los hechos como una percepción dice en pocas palabras que es mentira y que se va muy bien así lo dijo la secretaria de gobernación dijo no si vamos muy bien lo que pasa es que son los medios que quieren sembrar esa percepción negativa y pues no pero no. ¿por qué lo dice? ¿quién sabe? porque la gente está viviendo como tú muy bien señalas en carne propia todo este tipo de cosas y vive los aumentos y vive la pobreza y vive la inseguridad y vive las extorsiones y ve el caos que se provocó hoy justo en la ruta hacia el AIFA precisamente ¿Por qué? Porque los transportistas están hasta el copete, tan desesperados por las extorsiones, la cantidad de dinero que cada chofer le tiene que dar a un criminal. Y para que eso suceda, tiene que haber algún nivel de autoridad involucrado en eso. Porque lo, lo, los criminales no pueden llegar a las carreteras, a las autopistas, extorsionar a los camiones y a la gente así como así. Tienen que darle su moche a algún nivel de autoridad, aunque digan que no es verdad, porque para que el crimen exista, se requiere precisamente que la autoridad voltee hacia otro lado y extienda la mano, para que cualquier delito, el que usted quiera, exista, se requiere la complicidad. De quien, de quien estaría encargado de detener esa situación son las cifras, son los datos ¿no? lo, 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 los hechos los números, como tú muy bien dices Miguel, contundentes la realidad que estamos viviendo entonces son mundos paralelos mundos absolutamente paralelos lo que estamos viendo en esto en fin ya lo estaremos retomando. Gracias, gracias por sus eh, comentarios, por todos sus llamados. Estamos ya en septiembre. Entonces, eh, es un, la, la verdad es que eh, el, 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 el cariño, muchos en muchos lugares del extranjero eh, nos, nos comentan eh, que la forma que tenemos los mexicanos de celebrar las fiestas patrias es eh, admirable ¿no? con todo logramos hacer esa separación de los presidentes municipales los gobernadores, los funcionarios Lo, logramos separarlos, quitarlos a pesar de las ceremonias del grito y demás separarlos y quitarlos del cariño, el amor que le tenemos a nuestra historia y a nuestros símbolos patrios la verdad es que eso es, es cierto. Entonces este es un mes en el que junto con Enrique Ortiz, que es un investigador de primer orden de nuestra, de nuestra historia, eh, iremos revisando algunos pasajes. Qué gusto saludarte Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Javier, ¿cómo te encuentras?
1: Pues bien, muy entusiasmado de, de, que nos, de que nos acompañes hoy en este mes, donde, pues, no sé si seguramente vas a coincidir conmigo en que pocas historias de países en el mundo son tan fascinantes como la, por cierto, muy joven, comparada con otros países, muy joven historia de, de nuestro país, o por lo menos la historia de la vida independiente para acá, ¿no consideras?
8: Sí, efectivamente, ¿no? El... Nace por ahí del 28 de septiembre de 1821, cuando uh -huh. se firma el Acta de Independencia, y eh, nace el Imperio Mexicano, ¿no? Una monarquía constitucional de corte liberal, ¿no? Que tendría como primer emperador a nada más y a nada menos que a Agustín de Iturbide. Uh -huh. Importante personaje en la historia nacional, criollo, descendiente de familias navarras y vascas, que nació el, eso es muy importante y, y curioso, que nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid, actualmente en Morelia. Pero veamos sí, es, la fecha, es 27 es, de es septiembre. Es lo que te iba a
1: decir, no sería deliberado el querer retrasar la entrada un poquito. Este, lo mismo le pasaba por ahí a a Díaz, pero dijo: Oigan, pues si ya estamos por aquí en Puebla, ¿por qué no retrasamos un poquito para entrar el día de mi cumpleaños al sí. a, a ejército trigarante de claro. la Ciudad de México, no?
8: Claro que esto tiene una intención, ¿no? Del propio Agustín, de darse un gran regalo de cumpleaños, cuando cumplía 38 años, qué joven, 38 sí. años, y ya había liberado, bueno, logró consumar la independencia, pues de un amplio territorio, no, muchísimas más veces más grande que la propia que el territorio de la propia España. El 27 de septiembre de 1821 entra Agustín de Iturbide encabezando el ejército trigarante con importantes personajes que de repente quedan en la sombra, por ejemplo el italiano Vicente Filisola. José Joaquín Herrera, quien sería presidente de México, Anastasio Bustamante, también quien fue presidente de México, y también el, el chivo expiatorio ¿no? de la primera mitad del siglo XIX, el jarocho, el jalapeño Antonio López de Santana. Todos estos personajes entran a la Ciudad de México y en, Palacio, en el actual Palacio Nacional, antes Palacio Virreinal, eh, lo recibe nada más y nada menos que el jefe supremo político de la Nueva España, nótese que no es virrey, como muchas personas mencionan, uh -huh. Juan Odonojú. Don Juan Odonojú no fue virrey de la Nueva España, fue jefe, jefe superior político de la Nueva España. Uh -huh. ¿No? Eso es, que es importante de mencionar.
1: Es importantísimo. Pero además... Eh estás dando para mí para mí un poco en el clavo que si bien la, 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 el 16 de septiembre la ceremonia que se ha institucionalizado, ¿no? la ceremonia del grito, que es más político y en esta ocasión más electoral que, que otra cosa, pero para mí eh, deberíamos de tener como una fecha fundamental el 27, no necesariamente el 16, que sigue siendo muy confuso, ¿no? Pero el 27 sí es muy claro y muy bien documentado como el inicio de la vida independiente de, de nuestro país, de México, ¿no?
8: Sin duda, sin duda alguna, ¿no? Se ha opacado esta fecha, que es de gran importancia, de la misma importancia que el inicio de la gesta heroica insurgente, ¿no? Allá... Uh -huh. En, en Guanajuato, encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla. Y también, bueno, tenemos las palabras que en algún momento de ese día, después de que se celebrara una misa, un tedeum, en la catedral, dando gracias por este gran logro en estas tierras, pues sabemos que Agustín de Iturbide le dijo a las multitudes, ya no de novohispanos, sino de mexicanos, ¿no? También muy uh -huh. importante, las, eh, lo siguiente... Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices, marcando el nacimiento de una nación, bueno, de un imperio y quedaría daría pie con el paso de los de las décadas a lo que sería ya México como una república. De los años incluso porque no pasó no no, no llegó, no pasó ni una década cuando ya México fue república con el gobierno de Guadalupe Victoria.
1: Pero esa fecha fue muy importante, por lo menos esos dos días eh, de, de septiembre de, mil, de 1821 fueron, como te estamos escuchando, Enrique, muy muy importantes. Porque eh, hay vaya hay asuntos, incluso algunos desagradables, respecto al acta de, ¿cómo se le dice? ¿Es el acta de independencia o el, el acta de surgimiento del México independiente?
8: El acta de independencia el uh -huh. acta de independencia
1: uh -huh. ahora, ese acta de independencia se firmó ese día, se firmó al día siguiente vaya pu puede ser cuestión de horas nada más pero qué pasó con esa acta en dónde se firmó, ¿En, en lo que hoy es el Palacio Nacional
8: ah, bueno, oficialmente la, catedral, la, información, no la, uh -huh. la información oficial uh -huh. y el documento el documento tiene la fecha de haber sido firmado el 28 de septiembre de 1821. Uh -huh, sin embargo, un día, uh -huh. un día después, efectivamente, sin embargo, eh, actualmente existen hipótesis de que solamente se fechó en esa en, en ese en esa jornada, pero que tomó mucho más tiempo recabar la firma ah, claro. de todos aquellos de que todos. participaron, ¿no? Uh -huh. Y algo Oye, interesante también, sí. Don Juan Odonoju no uh -huh. la firmó porque él ya se encontraba muy enfermo.
1: Casualmente, casualmente se enfermó. Pero a ver, sí. ¿es verdad que se robaron, tiempo después, que se robaron el acta?
8: Sí, es es real. Había dos originales, uh -huh. dos originales de aquellos años, y para 1830, don Lucas Alamán comenta que algún funcionario eh, le vendió el acta a un eh, viajero curioso,
1: o a un visitante qué curioso. ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! ¡Qué corrupción! O sea, un funcionario sí. que tenía acceso al acta de independencia llegó alguien que le echó ahí ojo y dijo, pues este documento puede ser muy sí. valioso en los Estados Unidos, si es que me lo voy a llevar.
8: En Palacio Nacional sucedió
1: esto. Y, y lo vendió el funcionario de Palacio Nacional, dijo, dame una lana aquí por fuera y llévate el acta Sí, lo, refregar, lo, lo, lo curioso
8: lo curioso uh -huh. es que Lucas Alamán pues, no uh -huh. cuenta el, el, la anécdota o el chisme completo porque él bien sabía seguramente que quién fue pero no da el nombre y uh -huh. qué sucedió con la segunda acta la segunda acta en 1909 estaba en el en, en la Cámara de Diputados ahí en la calle de Donceles uh -huh. se, se quemó se quemó hubo un incendio en esta cámara y el acta que estaba ahí expuesta, pues se hizo cenizas.
1: ¡Qué ¿no? horror! fíjate No nada sería... Más.
8: Sí, no, 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 no y, y no sería hasta que eh, este eh, bibliófilo, escritor, cronista, Joaquín García Iscalval, Iscas Balceta, Isca Balceta. compró uh -huh. el acta que en algún momento estuvo en poder de Maximiliano y que la trajo a México porque hay un ex -libris que es un ex libris, un sello ¿no? que se coloca cuando tú tienes una biblioteca considerable o importante, se coloca el sello del ex uh -huh. libris que pertenecen estos ejemplares a tu colección. Y en la parte atr de atrás del acta de independencia aparece el exlibris libris del de segundo imperio de Maximiliano, fue el, el símbolo del imperio, y uh -huh. Maximiliano la consiguió de una u otra forma, seguramente que en Europa. Sí, cuando... sí. Sí,
1: sí. Dime, dime. No adelante, adelante. Y bueno
8: Finalmente para terminar la anécdota que es muy interesante y es larga, eh, cuando lo fusilan se vuelve a perder el rastro de esta de esta acta de independencia y no sería hasta que Izcasbalzeta la compraría, la compraría en una tienda de libros en una pues sí, en un expedio de libros de viejo uh -huh. allá en Madrid, en la calle de Carretas. Uh -huh. Y así es como regresaría el acta a México,
1: a estas tierras. Sí, Imaginemos
8: esto, es, es, no, es, de no. risa,
1: es de risa, ¿verdad? Sí, no, no, es de risa y además dramático que un país que, con tanta dificultad con esos 10 años de guerra y que finalmente logra esta vida independiente y luego un corrupto vende el acta y luego la segunda se quema bueno, parecía parecía un destino un, un destino complejo así es nuestra historia maravillosa, fantástica como hemos logrado construir también este país con sus claroscuros ¿no? las partes dramáticas como esta pero las partes muy luminosas como esa entrada del ejército trigarante se nos fue el tiempo eh, Enrique Nama dime dime algo eh, cuando entra el Ejército Trigarante yo me quiero imaginar a la Ciudad de México la muy bella Ciudad de México ¿por dónde entró al centro de la ciudad? ¿cómo fue el desfile? ¿para que aprovechemos este fin de semana y, y decir mira pues Enrique Ortiz me dijo que por aquí fue la entrada del Ejército Trigarante?
8: Entró por la calle, por la antigua calle de San Francisco y de Plateros que es actualmente la Por ahí entró el ejército trigarante
1: Se, se cortó temprano. tantito Se cortó, entonces entró por dónde La calle de qué Plateros Plateros Y San Francisco, las antiguas
8: calles de Plateros Y San Francisco que actualmente es Madero Ok, por Madero Por ahí entró temprano el ejército Trigarante Y eh, también importante mencionar Que justo donde está El, el, el Palacio de los Azulejos uh -huh.
1: ¿No? El Samborce de a, a, los Azulejos.
8: El Sanborns y también el templo, lo que queda del templo, de, bueno, del gran convento de San Francisco. Ahí se recibió el ayuntamiento, ¿no? Representantes del ayuntamiento de la Ciudad de México recibieron a Agustín de Iturbide y le dieron las llaves de la ciudad.
1: Nada más señalar, corrígeme si me equivoco, que la ciudad se adornó. También les dieron tiempo desde Puebla mientras se comían los chiles en nogada. Este, de poner estos arcos efímeros, Exacto. si no me equivoco, no, pero sí, en la ciudad se sí. hermoseó, eran arcos de que de madera con flores. Son,
8: sí, sí se, se les conoce como arcos triunfales uh -huh. y esto es una tradición que viene de la antigua Roma cuando un uh -huh. emperador o un militar regresaba a Roma después de grandes victorias uh -huh. y eran arcos pues que se colocaban justo en las calles, en las avenidas principales, hechos principalmente de madera no con lienzos, o sea, eran arcos que iban a estar expuestos al, en la vía pública a lo mucho cinco días, cuatro uh -huh. días. Uh -huh. Flores, no arreglos florales, eh, 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 tela, y después estos eran retirados. Es, es, es lamentable no, que, que no haya claro. llegado ninguno de estos arcos, pues lo hubieran claro. guardado ahí para que hubiera llegado hasta claro. el otro tiempo.
1: Claro, y yo me imagino también los balcones, ¿Por qué pues la ciudad era otra? No había tanta taquería, puestos y, y extorsiones y cosas por el estilo. Eran viviendas, sí, no negocios sí, también, no. negocios, pero eran mucho era vivienda. Me
8: atrevo, me atrevo a decir que ese 27 de septiembre de 1821 fue el día más feliz que se ha vivido en estas tierras, puntualmente en la Ciudad de México.
1: Qué bonita porque manera de cerrar eso, Enrique. Perdón, todos me decías... salieron
8: a las calles, no todos, desde los afrodescendientes, indígenas, mestizos, criollos, españoles, bueno, tal vez no tanto los españoles, pero que todo el resto de la población salió entusiasmada a las calles porque implicaba que ya todos iban a ser mexicanos y ya no iba a haber, en teoría, diferencias pues, de clase o raciales.
1: Qué bonita historia, Enrique. ¿Qué te parece si la próxima semana o cuando tú puedas nos dices ¿y qué le pasó a Agustín de Iturbide que luego ya nadie lo quiso? Pues pobre, ahí quedaron sus restos en una capilla de la Catedral Metropolitana. Pero eso ya nos lo claro. contarás la próxima semana. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Javier. Gracias. Te mando un abrazo muy grande, Enrique, y te agradezco muchísimo. Un
8: abrazo, un abrazo y seguimos
1: en contacto. Gracias, bueno pues ahí está, este eh, hay que aprovechar este mes de septiembre para ir revisando la historia y, y la verdad es que sí podemos encontrarnos con esos pasajes fascinantes imagina qué alegría, qué bonito estaba la Ciudad de México cuando dice ya somos un país independiente y todos estaban de acuerdo, todos absolutamente, no era como ahorita de que Quítate tú, conservadores y los fifís y los chairos. No, todos dijeron, órale, vámonos. Pero pues también había bandidos vivales como este que se fue a vender el acta. ¿Qué es eso? Vamos a investigar quién fue y le vamos a decir su nombre, aunque se esté retorciendo por ahí de vergüenza en su tumba. ¡Ya nos vamos! ¡Anita Lomelí! Javier,
0: pues gracias, feliz fin de semana y bienvenido a septiembre.
4: Así es. Miguel Aquino, gracias. Muchas gracias, señor. Y bueno, es un mes para festejar, ¿eh? Sí, y el 27 sí, 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 sí. de septiembre no se les puede olvidar
0: <risa> Empezamos, Miguelito Por eso, Oye, por eso empezamos bonita, con el 27 Qué bonita fecha,
4: 27 de septiembre Promulgación <risa> de independencia <risa> Y qué cumplo
1: 50 años ah, orgullosamente Ya lo sabemos, por eso empezamos con esa fecha Bueno, muy bien, yo lo espero a las 10 y media nachos Azteca 1 Va a estar buenísimo Siga con nosotros en el Heraldo Radio
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
6: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.